0: Ja, herzlich willkommen zu, einem neuen, zu einer neuen Folge von der Jokecast. Heute mal wieder mit einem Interview und zwar mit Mimi Siewalski. Sie ist die Geschäftsleiterin vom Avocado Store. Das ist ein sehr großer Online-Store, der aber anders als Amazon nur nachhaltige Produkte verkauft von nachhaltigen Herstellern. Und da gibt es alles. Es gibt viele Klamotten, es gibt aber auch ähm, Handyhüllen, es gibt Küchenutensieren und vieles mehr. Es gibt quasi fast alles. Und ja, ich freue mich, dass ihr heute da ist. Ähm, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ähm, ja, Avocado-Store. Wieso heißt der Avocado-Store eigentlich Avocado-Store? Und würde will dann ja nämlich denken, Avocados sind doch gar nicht so umweltfreundlich, weil die verbrauchen ja ähm, CO2 durch den, die meist langen Transportwege und da verbraucht noch auch viel Wasser bei, Her bei dem beim Bewässern, beim Anpflanzen. Also wieso ist genau Avocado-Store? Äh,
1: das ist eine schöne Frage. Danke, dass du fragst. Also tatsächlich haben wir zwischendurch schon überlegt, ob wir uns nochmal umbenennen sollen, weil ähm, wir sind jetzt zehn Jahre alt, als Avocado Store gegründet wurde, so 2009, 2010, war das mit der Avocado noch nicht bekannt, also dass die so viel Wasser verbraucht und also es, äh, wir wussten es zumindest nicht. Und äh, wir haben die Frucht ausgewählt, weil damals zu der Zeit in den Staaten bereits ein ganz großer Trend war zum Veganismus, äh, zu Bowls, zu Smoothies, also ähm, Grunde zu einer klimafreundlichen Ernährung, die äh, auf Fleisch verzichtet und auf tierische Produkte verzichtet. Und dann dachten wir und in ja. diesem ganzen. Smoothies und Bowls und so weiter, da sind immer Avocados drin. Also die Avocados quasi die, die super Ingredient für all diese Sachen. Man kann zum Beispiel eine mega leckere Mousse Schokolade aus Avocados machen. Und dann dachten wir, das ist doch super, das ist so eine Symbolfrucht, die hat einen harten Kern, die ist außen und innen grün, die ist irgendwie sympathisch und wir nehmen die als Namensgeberin. Und dann haben wir aber später das natürlich mitbekommen und haben überlegt, ob wir uns umbenennen sollen und haben uns aus folgendem Grund dagegen entschieden. Weil Nachhaltigkeit ist selten ja, nein oder schwarz-weiß. Das wünschen wir uns immer, dass das so klar ist. Aber auch bei der Avocado muss man sagen, also sie hat die guten Fette, sie ist tatsächlich sehr, sehr gesund. Wenn sie den Veganismus unterstützt, kann sie vielleicht sogar klimafreundlicher sein. Es kommt darauf an wieder, wie viel Avocados man isst. Man könnte ja zum Beispiel in Europa auch ähm, Avocados essen, die in Europa angebaut wurden und so weiter und so fort. Und dieser Diskurs um die Nachhaltigkeit das ist genau die Idee von Avocado-Store. Wir wollen den Kunden Orientierung geben. Wir zeigen an Produkt, warum es nachhaltig ist. Und ähm, das ist auch ein Diskurs, den wir gerne weiterführen wollen. Und deswegen passt Avocado-Store nach wie vor ziemlich gut.
0: Ja, kann man sich auch gut merken. Das stimmt. Ähm, jetzt sagen aber viele Leute, Nachhaltigkeit hat immer irgendwas mit Verzicht zu tun. Man muss zum Beispiel auf ähm, Luxus verzichten oder zum Beispiel auf Fleisch oder so. Würdest du sagen, das stimmt so oder kann man auch nachhaltig sein, ohne auf Sachen zu verzichten zu müssen oder zumindest auf weniger verzichten zu müssen?
1: Also es gibt bestimmt auch Bereiche, wo man vielleicht manchmal verzichten muss. Also zum Beispiel habe ich lange in Israel gelebt, da komme ich eigentlich nur mit dem Flugzeug hin. Ähm, also wenn ich meine Freunde da besuchen möchte. Aber ich finde gerade bei den Beispielen, die du gesagt hast, Ernährung oder äh, wir können auch mal die Kleidung hernehmen. Da gibt es wirklich so viele tolle und coole Alternativen, die manchmal sogar Geld sparen. Also es muss auch nicht immer mehr Geld kosten. Ähm, dass ich glaube, ähm, dass es, dass sich da so viel getan hat, dass man nicht wirklich ich mir einschränken muss. Es kommt halt darauf an, wenn jemand sagt, ich möchte mir aber jede Woche fünf T-Shirts für zwei Euro kaufen, ja, dann muss man sich vielleicht schon einschränken, dann ist es vielleicht eher was im Kopf, dass man sich vielleicht sagt, ne, naja, vielleicht kaufe ich mir nur, keine Ahnung, alle zwei Monate ein T-Shirt, aber dafür hält ja. es vielleicht auch mehr. Ja,
0: das ist ja auch alles Problem
1: eigentlich.
0: Ja. Und ähm, Du hast ja auch ein Buch zum Thema Nachhaltigkeit geschrieben, das ist ja schon eigentlich ein ziemlicher Erfolg und ähm, denkst du, das Buch hat jetzt Menschen dazu inspiriert, nachhaltiger zu sein, denkst du, es hat das verändert, haben dich da auch Leute im Umfeld darauf angesprochen, so, ähm, hey, cool, dass du ein Buch zum Thema Nachhaltigkeit geschrieben hast oder wie waren da so die Reaktion darauf?
1: Also mich haben ganz viele Leute angesprochen, die ich gar nicht kenne, was ich ganz toll fand, also zum Beispiel auf Instagram oder auf LinkedIn, ähm, die mir gesagt haben, dass das Buch ihnen geholfen hat. Und die ja. Idee vom Buch war, ähm, dass man im Grunde Hintergründe aufklärt und mit so typischen Stereotypen mal ein bisschen aufräumt. Also wie zum Beispiel Recycling macht keinen Sinn oder ähm, ja, Bio ist eh immer zu teuer. Oder äh, bei der Ernährung auch, ähm, viele wissen gar nicht, Butter ist eigentlich viel klimaschädlicher als vielleicht Fleisch. Also, es kommt darauf an, wie viel man davon isst. Ähm, das wusste ich zum Beispiel auch lange nicht, dass Butter so schlimm ist. Ähm, und da, darum ging es mir, also Fakten zu liefern, Hintergrundinfos und dann eben auch leicht zu zeigen, wie man Sachen umsetzen kann. Und für Leute, die vielleicht sich schon ein bisschen damit beschäftigt haben, aber eben auch für Leute, die auch so ein bisschen vielleicht Vorurteile haben oder Angst vor dem Thema.
0: Jetzt sind wir schon viel so in der Theorie über Nachhaltigkeit so gesprochen, aber was würdest du sagen, kann man so konkret so im Alltag tun, so um nachhaltiger zu sein? Vielleicht auch, so wie ich jetzt kein Auto hat oder sowas? Hat man da, was hat man da so für Möglichkeiten?
1: Also man kann natürlich äh, mit jedem Kauf, also jeder Kauf ist auch ein Stimmzettel. Da kann man natürlich schon überlegen, was man sich kauft. Ähm, aber ich finde, ein ganz einfacher Tipp ist einfach das tägliche Recycling. Also auch wenn man noch zum Beispiel bei den Eltern wohnt oder jeder Mensch muss ja irgendwo seine Sachen in einen Mülleimer schmeißen. Und da kann man halt wirklich, wirklich viel bewegen, wenn man einfach zum Beispiel Papier in Papier tut. Oder den Joghurtbecher, das ist mein Lieblingsbeispiel. Ähm, das, das kann jeder ganz einfach machen. Also der muss nicht sauber gemacht werden. Werden. es reicht ja, ja. Löffel rein, aber wenn man den in den gelben Sack oder in manchen Städten heißt es auch Wertstofftonne reinschmeißt und wenn man dann den Deckel abmacht und nicht dran lässt, also getrennt quasi einwirft, dann äh, kann es in der Sortieranlage auch nochmal anders recycelt werden. Dann kann nämlich der Alu Aluminiumdeckel nochmal anders recycelt werden. Und ähm, vielleicht noch zum Hintergrund, in Deutschland haben wir eine Fehlwurfquote von 40 bis 50 Prozent. Das heißt, äh, 40 bis 50 Prozent der Sachen in den Mülleimern sind falsch entsorgt worden und können damit nicht mehr recycelt werden. Und wenn wir da ein bisschen mehr richtig machen, können wir auch viel mehr recyceln. Also, wir sind gar nicht so die Recyclingmeister, wie wir immer denken. Und ich glaube, dass da ganz viel Potenzial ist.
0: Ja, ja, das habe ich auch schon. Ähm, machen sich auch manchmal aus dem Ausland so lustig. So, ja, in Deutschland gibt es so zehn Mülltonnen und so. Also, da, ich glaube, dafür sind Deutsche auch so ein bisschen bekannt für so viel Recycling. Aber stimmt ja. schon, ich vergesse auch manchmal, dass ich das dann, was dann falsch im Müll schmeiße, einfach so aus weil ich dann denke, ja, der Müll ist ja direkt da und das wird nicht so schlimm sein, aber ja.
1: Und ähm. manchmal, man, manchmal möchte man es richtig machen und weiß es einfach auch nicht, weil es ist tatsächlich auch nicht immer so einfach. Also vielleicht Nein. noch ein ein zweites Beispiel, ganz kurz, wenn ein Trinkglas, also so ein normales Glas, was wir im Haushalt benutzen, um irgendwie Saft oder Wasser zu trinken, wenn das kaputt geht, dann darf das eben nicht in den Glasmüll, sondern es muss in den Hausmüll, weil es ein anderes Glas ist, eine andere Art von Glas und wenn das dann zum Beispiel mit den ähm, Beinflaschen und den Getränkeflaschen in diesen Glaskontainern landet, dann ist eigentlich die ganze Charge in diesem Container nicht mehr so recycelfähig, weil das kriegt man halt dann nicht mehr raus und ähm, das, das sind halt so ganz kleine Sachen, die kann man sich super merken und die bringen
0: halt voll viel. Ja. Und was würdest du sagen? Es gibt auch manche Sachen, da merken gar nicht so ist, die so umweltschädlich sind. Was würdest du sagen, ist so ein ziemlich groß, was findest du für so ähm, viel an CO2 oder was ist ziemlich umweltschädlich, wo man das gar nicht so denkt oder gar nicht so, wo es einem gar nicht so bewusst ist, gibt es da irgendwas?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall das Internet, würde ich sagen. Als ich äh, das Buch geschrieben habe, war das auch einer der Punkte, wo ich irgendwie am meisten gelernt habe oder was mich am meisten überrascht hat. Weil ich natürlich auch für Avocado-Store, wir haben Instagram-Channel, wir, ähm, wir sind natürlich auch online als, als Marktplatz. Also von daher ähm, brauchen wir das Internet. Aber alles, was wir im Internet machen, wird ja irgendwo gespeichert. Das passiert meistens auf Serverfarmen. Und diese Serverfarmen verbrauchen unglaublich viel Strom und diese Server ja. werden auch heiß. Das heißt, sie werden auch alle mit Klimaanlagen äh, gekühlt, dann verbrauchen sie noch mehr Strom. Und das war halt was, was mir gar nicht so bewusst war, dass eigentlich jeder Klick, jedes Speichern, jedes Foto, was ich auch per WhatsApp verschicke äh, oder auch auf meinem Handy habe, dass das ja irgendwo liegen muss, damit es irgendwo mhm. gespeichert wird. Kann. und äh, da wäre vielleicht auch so ein kleiner Tipp, was kann man besser machen, also zum Beispiel ist immer besser, die Sachen nicht in der Cloud zu speichern, sondern zum Beispiel auf eine Festplatte, okay. also nur ein kleiner Tipp oder einfach ja. auch mal löschen, löschen, löschen oder vielleicht auch mal auf so eine Mail mit Dankeschön verzichten.
0: Mhm. Ja ähm, und ihr seid jetzt ja aber nachhaltiger als andere Online-Shops und äh, was macht ihr jetzt genauso ähm, anders?
1: Also im Grunde ähm, war unsere Idee, dass wir eine Plattform bilden wollten für ganz viele Startups ups und, und äh, Designer und Label, die so seit 2010 so aus dem Boden schießen wie Pilze, ähm, die eben auch nachhaltigere Produkte machen. Und weil ich das total schwierig finde, zu sagen, das ist nachhaltig, haben wir uns überlegt, wir machen zehn Kriterien und jedes Produkt, das bei uns verkauft wird, muss mindestens einem Kriterium entsprechen. Also zum Beispiel ist ein Kriterium recycelt oder recycelbar oder ähm, aus Bioherstellung oder Schadstoffarm produziert oder Cradle to Cradle. Und ähm, wir machen eben nicht nur diese Vorauswahl, sondern, also das heißt, die Leute müssen sich bei uns bewerben, wenn sie ihre Produkte bei uns verkaufen wollen, sondern wir zeigen bei jedem Produkt auch, welches Kriterium ist erfüllt. Und dann ist dann nicht irgendwie nur so ein grünes Blatt oder irgendwas, was das so äh, wie so ein Logo zeigt oder so ein bisschen, das machen ja viele gerade so auf Kosmetikverpackungen auch, das sieht halt grün aus, aber was weiß man denn da genau? drüber, sondern wir schreiben wirklich auch einen Text dazu. Also es ist wichtig, dass dann auch steht, warum was recycelt wurde, sodass jeder Kunde oder jeder, der bei uns auf der Seite ist, auch für sich das entscheiden kann, weil das finde ich einen ja. ganz wichtigen Punkt. Ähm, der eine ist vielleicht eher Veganer und der nächste guckt halt lieber auf den Klamotten bei den Sachen und ähm, ich finde nach dem, also so dogmatische Zeigefinger, die bringen halt nicht so viel, sondern ich möchte lieber Transparenz zeigen, sodass jeder das für sich halt auch selbst entscheiden kann, wie nachhaltiger sein muss, weil es gibt natürlich Produkte, die sind noch nachhaltiger und das mhm. ist halt manchmal gar nicht so, so einfach, da die Grenze zu ziehen und deswegen ähm, ist die Lösung Transparenz und Orientierung.
0: Ja, ja, es gibt ja auch ja oft so Greenwashing sozusagen. Ähm, hast du da noch Tipps, wie man das vielleicht erkennt, wenn was? nur nachhaltig aussieht, aber gar nicht unbedingt so nachhaltig ist, sieht man es irgendwie. <lacht>
1: Ja, meistens sieht man es nicht auf den ersten Blick. Ich würde auf jeden Fall immer noch mal gucken, was ist die Firma, die dahinter steht? Also ist die ganze Firma irgendwie nachhaltig oder haben die jetzt nur so eine grüne Produktlinie gemacht? Weil ich finde, Nachhaltigkeit hat immer was mit Ganzheitlichkeit zu tun. Also bei Avocado Store heißt nachhaltig zum Beispiel auch, dass wir als Team im Büro fair miteinander umgehen, dass wir natürlich Ökostrom haben, dass wir faire Büromaterialien haben, aber auch, dass wir zum Beispiel familienfreundlich sind und dass wir Vertrauensarbeitszeit haben. Und ich finde, so Unternehmen, die dann vielleicht, ja, vielleicht auch in der Presse manchmal sind, weil sie schlechte Arbeitsbedingungen haben und dann verkaufen die fünf nachhaltige Produkte oder von mir aus auch 100, dann hat das für mich nicht so wirklich die Glaubhaftigkeit, weil ich finde, wenn, dann muss man schon ganz machen.
0: Ja. Und hast du euch auch ein Lieblingsprodukt aus dem Shop?
1: Ich habe ähm, hab mehrere, es wechselt auch immer, aber jetzt gerade ist ja so ein bisschen Frühling und ich habe ich hab eine ganz grüne Wohnung, das heißt mit ganz vielen Zimmerpflanzen und ich mache immer ganz viele Ableger. Und dann gibt es ein Produkt, ähm, das ist von Side by Side tatsächlich. Äh, das ist so eine, kann man sich vorstellen, wie eine in der Mitte durchgeschnittene Weinflasche und das obere Ende steckt man quasi eben das untere Ende rein und dann kann man das mit Wasser füllen und kann dann oben Erde reintun und äh, seinen Setzling. Und das finde ich so toll, weil das so super Funktioniert die Pflanze hat also immer Wasser, das ist wie so ein Bewässerungssystem. Mhm. Und andere Produkte, ähm, ich mag halt so Produkte, die ähm, ja die täglich benutze, die dann halt eine gute Alternative darstellen und auch gute Qualität haben. Das ist einfach eine Öko-Jeans ähm, von Armed Angels, das ist die Jeans Inga, weil die einfach sowieso eine tolle Jeans ist, weil sie toll passt und eine tolle Qualität hat und auch einen tollen Preis hat und gleichzeitig ist sie halt auch noch fair und ökologisch produziert. Und ähm, so eine Jeans hat, der mag ja jeder gerne,
0: ne? Ja, ja übrigens, Side-by-Side äh, Side ähm, hatten wir auch schon Sabine Meier äh, im Interview, also auch sehr empfehlenswert, weil sich da interessieren ist auch eine Firma, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, wo Menschen mit Behinderung und normale, normale naja, halt Menschen und Behinderung halt miteinander arbeiten, kann man sich auch gerne mal anhören, war auch ganz interessant. Ähm, ja zum Thema Engagement nochmal. Ich habe mal gelesen, du hattest früher als Kind hast du auch den so sozusagen den sogenannten Club der Mülleimer
1: gegründet sozusagen. Ähm, was hat es jetzt damit auf sich? Ähm, ja, das war eigentlich ganz lustig, weil ich das nie geplant hatte so richtig, dass das irgendwie so passiert. Ähm, ich bin mit einer Freundin durch ein Dorf gelaufen, das hieß Bostel, das ist bei Langenhagen in der Nähe vom hannoverschen Flughafen. Und wir sind also rumgelaufen und da lag überall Müll rum und haben wir angefangen, das aufzusammeln. Sie hatte irgendwie so einen ganz coolen Leiterwagen, haben wir das dann reingeräumt und dann haben wir gemerkt, Mensch, hier liegt voll viel rum und dann haben Freunde äh, dann mitgemacht und irgendwann waren wir 100 Kinder, die da in diesem Landkreis äh, in der Gemeinde und im Wald und überall Müll gesammelt haben. Und das Krasse war, wir haben halt echt viel gefunden. Wir haben mhm. irgendwann auch mal einen Pass gefunden. Wir haben irgendwann mal ein altes Auto mitten im Naturschutzgebiet gefunden. Mhm. Und das, äh, das ging dann irgendwie eine, ganz, eine ganze Zeit. Und dann hat uns die Stadt Hannover einen Preis gegeben äh, für unser Engagement. Und da durften wir dann auch mal zu Greenpeace. Wir durften mal eine Kläranlage. Es ähm, ja. war auch die Zeit von, vom sauren Regen und vom Waldsterben. Also wurde uns ganz viel auch erzählt. Also, das heißt, wir wurden da irgendwie auch gefördert. Das war Teil des Preises. Und das das fand ich ähm, eben ganz toll, dass wir, ähm, ja, das hat mich, glaube ich, total geprägt für, für die restliche Zeit. Also Naturschutz und Umweltschutz, wie wichtig das ist. Und an dem Punkt muss ich auch sagen, Mensch, ich bin jetzt 40, das ist halt über 30 Jahre her. Was ist eigentlich in den letzten 30 Jahren passiert? Viel zu wenig aus meiner Sicht.
0: Mm, ja, stimmt. Ich mein, hätte echt schon ein bisschen mehr machen können. Ähm, und hast du da auch so Vorbilder so? die dich inspiriert haben in Sachen Nachhaltigkeit. Also klar, Greta Thunberg ist natürlich wahnsinnig beeindruckend jetzt, wie sie einfach so ähm, als Jugendliche quasi so vor alle möglichen Staatschefs tritt und dann quasi nochmal sagt, ja, schützt die Umwelt und so, das ist ja schon sehr beeindruckend. Also kann man ja sogar sagen, wenn man sie, wenn man nicht so Umweltschützer ist, kann man ja auch sogar sagen, das ist sogar auch beeindruckend. Und ähm, hast du noch so, hast du noch so viele Vorbilder?
1: Also ich finde zum Beispiel auch ähm, Jane Goodall ganz gut. Ähm, die kümmert sich quasi, macht Affenforschung und hat auch mit Affen gelebt. Die hat auch ganz coole Bücher geschrieben. Ähm, ich finde auch Greenpeace äh, ist irgendwie ein tolles Vorbild, auch wenn da vielleicht nicht eine Person jetzt für mich dranhängt, sondern als Organisation. Ich finde es echt Wahnsinn, was die für Mut aufbringen und was sie für Aktionen machen. Ähm, und dann so, habe ich auch noch so ein paar persönliche Vorbilder. Also zum Beispiel hatte ich einen Lehrer, der ist auch Inka, der hat uns halt viel über die Natur erzählt. Mein Opa, der war Jäger, der hat mir auch viel über, den, äh, über die Natur erzählt. Und ich bin mhm. auch noch so aufgewachsen im Fernsehen mit diesen Heinz-Siemann-Filmen. Die fand ich auch ganz toll. Also Heinz-Siemann wäre da auf jeden Fall auch ein Vorbild. Mhm.
0: Und ähm, findest du auch so zum Beispiel die Grünen in Sachen Umweltschutz gut oder findest du eher, also zum Beispiel ähm, Fridays for Future zum Beispiel beschwert, die haben ja ein das Parteiprogramm veröffentlicht. Und da irgendwie es mit 60 Euro oder so, keine Ahnung, pro CO, Tonne CO2 und da meinte ich for future sogar, das wäre ihnen zu wenig. Also findest du die Grünen jetzt ähm, gut in Sachen Umweltschutz, findest du es äh, die richtige Umweltschutzpartei, wie alle sagen, oder findest du, die machen ein bisschen zu wenig oder, also nichts machen sie jetzt auf jeden Fall nicht, würde ich mal sagen.
1: Ja, also ähm, es geht immer mehr. Es ist halt die Partei, die es noch am ernstesten nimmt. Ähm, und ich stecke jetzt auch in der Politik nicht so drin, deswegen tue ich es mir auch schwer, das dann zu bewerten, weil ich nicht weiß, was da sonst noch dahinter steckt. Ähm, so eine Partei ist ja auch wie eine Marke, da muss man auch gucken, was man tut. Ähm, prinzipiell, finde ich, müssten eigentlich alle Parteien das in ihrem Wahlprogramm haben, weil es einfach irgendwie ja. um die es der Menschheit geht und ja, da müssten auch nicht nur die Politik, sondern auch die Unternehmen viel mehr machen und die Verbraucher müssen eigentlich auch noch viel mehr machen. Also ich würde es nicht nur auf eine Partei schieben wollen, sondern ja. eigentlich sind alle zu langsam. Mhm.
0: Und was denkst du so, warum machen so wenige Unternehmen Umweltschutz? Also es werden jetzt eigentlich immer mehr, also es sind jetzt auch nicht ganz wenig, aber... Ist, wieso, denkst du, macht zum Beispiel Amazon jetzt nicht so viel ähm, in Sachen Umweltschutz, wie jetzt zum Beispiel ihr, also der Avocado-Store?
1: Weil es, glaube ich, ganz schwierig ist, wenn man schon so groß ist, ähm, dann rückwärts was zu machen. Äh, das ist das eine. Zum anderen, ja. glaube ich, auch, ähm, dass oft so diese KPIs, also Kennzahlen, ähm, eine wichtige Rolle spielen. Ja. Und Nachhaltigkeit kostet eben oft auch. Also manchmal spart es auch Geld. Ne? Also wenn man zum Beispiel Wasser recycelt in der Industrie, dann wird es immer gerne gemacht. Aber immer dann, wenn es Geld kostet, was meistens der Fall ist, dann ist dieser Wert, also ich finde auch dieses Wort Wert und Wertschätzung, das passiert dann einfach nicht. Und das ist sehr, sehr schade, weil das, was wir vielleicht jetzt an Geld sparen, das müssen wir halt spätestens in, weiß ich nicht, vielleicht schon in 20 Jahren, wenn wir Glück haben, erst in 50 Jahren eben anders bezahlen.
0: Ja. Ähm, wo wir schon mit dem Thema sind mit der Zukunft, wie siehst du eine so Nachhaltigkeit in der Zukunft so in fünf bis zehn Jahren? Ähm, denkst du, das wird ähm, noch viel wichtiger? Also ich denke eigentlich schon, das wäre logisch. Aber man weiß ja nicht so genau, weil bis jetzt ist ja auch eigentlich nicht so viel ähm, passiert, wie man jetzt so denken würde in den letzten Jahren.
1: Ja. Also ich hoffe, dass mehr passiert, weil ich auch befürchte, dass wir die Auswirkungen vom Klimawandel noch mehr spüren werden. Also die letzten Sommer waren die heißesten Sommer. Die Böden sind heute noch äh, dürr. Also selbst in Hamburg, wir haben jetzt, also mhm. Hamburg, da drückt wahnsinnig viel. Äh, wir haben jetzt März, April. Das heißt, der, der, die Sommersaison hat noch gar nicht angefangen und trotzdem ist hier schon Dürre und ähm, das äh, wird halt immer schlimmer werden und ähm, wenn man sich so ein bisschen mit der Meteorologie auskennt, also auch weiß, wie Wetter entsteht, dann ist auch irgendwie klar, also es, die Fakten und die Wissenschaft belegen es halt einfach auch, dass das dann wie so ein Teufelskreis auch wird. Ähm, es hat Auswirkungen auf den Golfstrom, wenn der Golfstrom sich verändert, hat es wieder Auswirkungen aufs Wetter und dann wird es halt, äh, verstärkt sich das alles und deswegen bin ich mir sicher, dass wir es mehr spüren werden und hoffe, dass ähm, da auch mehr Leute das verstehen und auch mehr verändern werden und auch schneller verändern werden.
0: Ja. Kennst du den Film The Day After Tomorrow?
1: Ich, ich kenne ihn, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Ja. Würdest du sagen, das ist so, also was du so über ihn kennst, würdest du sagen, ist das realistisch oder ist also, ist natürlich ein bisschen übertrieben.
1: Dadurch, dass ich ihn noch nicht gesehen habe, kann ich es nicht so wahnsinnig viel sagen. Aber ich finde es mhm. prinzipiell ganz gut, mal so kreativ, mal in so eine Richtung zu denken und einfach auch mal laut äh, zu überlegen, wie könnte so ein Szenario aus sein. Ne? Also ich mag so Gedankenspiele einfach ganz gerne. Ähm, ja. Vielleicht hat das was mit der Realität zu tun. Vielleicht nicht. Vielleicht müssen wir in zehn Jahren noch mal sprechen zu dem Film.
0: Ja, genau. Ähm, ja, dann warten wir mal ab. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank für das Interview. Es war sehr interessant. Und dann ähm, teilt den Podcast gerne und ähm, abonniert ihn auf Spotify oder auf den anderen Podcast-Apps.
1: Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.